0: SWR 2 aktuell. Im Studio ist Pascal Fournier. Einen schönen guten Tag. Und um diese Themen geht es in den kommenden 25 Minuten. Das Bundesverfassungsgericht setzt im Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der Polizei Grenzen. In Berlin tagt der Flüchtlingsgipfel von Bund, Ländern und Kommunen. Und in der Polizeiaffäre sieht Baden-Württembergs Innenminister Strobel die Vorwürfe gegen sich, Zitat wie ein Soufflé, zusammenfallen. Unser Kommentator ist da etwas anderer Ansicht. Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Er ist heute, sie ist heute manchmal nur noch ein Mausklick. Zum Beispiel bei der Polizei. Immer mehr Länder setzen bei der Suche nach Straftätern heute auf Big Data. Große Datenbanken, aus denen man in Sekundenbruchteilen Informationen aller Art herausfiltern und verknüpfen kann. KI macht es möglich. Allerdings... Eine neue Analysesoftware des US-Unternehmens Palantir, die inzwischen immer mehr Länder einsetzen oder das demnächst planen, die ruft Kritiker auf den Plan. Sie sehen die Gefahr, dass das Programm erstmal in Fahrt vor nichts und niemandem mehr Halt macht. Eine gewaltige Datenkrake könnte entstehen. Palantir hält die Sorgen natürlich für unbegründet an das, das Bundesverfassungsgericht. Das hat heute Vormittag geurteilt. Diese Software darf nicht ohne weitere Einschränkungen eingesetzt werden. Aus Karlsruhe, Klaus Hempel.
1: In Hessen arbeitet die Polizei seit 2017 mit einer speziellen Software, die dabei helfen soll, Straftaten zu verhindern. Sie nennt sich Hessendata. Sie wird jedes Jahr tausendfach eingesetzt. Dabei wird das Computerprogramm mit vielen Informationen gefüttert, die aus polizeilichen Datenbanken stammen. Die Software wertet diese aus und liefert der Polizei ein Lagebild. Auch in Hamburg ist die Software erlaubt, wird aber noch nicht eingesetzt. Dagegen hatten unter anderem Journalistinnen und eine Strafverteidigerin geklagt. Sie befürchten, dass sie aufgrund ihrer Arbeit ins Visier der Strafverfolgungsbehörden geraten könnten. Dies gelte auch für andere unbescholtene Personen. Das halten sie für verfassungswidrig. Das Bundesverfassungsgericht gab ihnen recht. Die gesetzlichen Vorschriften in Hessen und Hamburg für den Einsatz der Software seien mit dem Grundgesetz nicht vereinbar, so Stefan Habart, Präsident des Bundesverfassungsgerichts.
2: Die Vorschriften verstoßen gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz in seiner Ausprägung als informationelle Selbstbestimmung. Die betroffenen Landesgesetzgeber haben indes die Möglichkeit, die gesetzlichen Grundlagen der Weiterverarbeitung gespeicherter Datenbestände mittels automatisierter Datenanalyse oder automatisierter Datenauswertung verfassungsgemäß auszugestalten.
1: Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hält den Einsatz der Software grundsätzlich für zulässig, aber nicht so, wie es in Hessen und Hamburg gesetzlich geregelt ist.
2: Die angegriffenen Befugnisse lassen die automatisierte Verarbeitung unbegrenzter Datenbestände mittels rechtlich nicht eingegrenzter Methoden zu.
1: Bisher durfte die Polizei in Hessen und Hamburg die Software nahezu unbegrenzt einsetzen, um der Begehung von Straftaten vorzubeugen. Das gehe zu weit, so das Verfassungsgericht. Es verwies dabei unter anderem auf die technischen Möglichkeiten. So sei es denkbar, dass von Bürgerinnen und Bürgern Persönlichkeitsprofile erstellt werden, also neue Informationen darüber gewonnen werden, wo sich jemand auffällt, mit wem er zu tun hat, hat, was seine Vorlieben sind. Deshalb fordert das Gericht starke Einschränkungen beim Einsatz. Die Faustregel, je stärker in die Persönlichkeitsrechte von Betroffenen eingegriffen wird, desto strenger die Anforderungen. Werden etwa Persönlichkeitsprofile erstellt, geht das nur, wenn es eine, Zitat, hinreichend konkretisierte Gefahr für besonders wichtige Rechtsgüter gibt, etwa für Leib oder Leben von anderen Menschen. Beispiel, die Polizei hat konkrete Hinweise, dass jemand einen Terroranschlag plant. Unterstützt wurden die Klägerinnen und Kläger von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Deren Anwalt Bijan Moini ist mit der Entscheidung sehr zufrieden. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte ist sehr froh, dass das Gericht heute
0: die automatisierte Datenauswertung begrenzt hat. Dieses Urteil weist in die Zukunft und wird
1: die falschen Verdächtigungen von Menschen stark reduzieren. Nach dem Urteil ist die gesetzliche Regelung in Hamburg nichtig. Hessen hat bis Ende September Zeit, sie nachzubessern. Auch andere Bundesländer werden das Urteil sorgfältig studieren müssen. So wird die Software auch in Nordrhein-Westfalen eingesetzt. Bayern will sie demnächst der Polizei zur Verfügung stellen.
0: Aus Karlsruhe berichtete Klaus Hempel. Städte und Gemeinden sehen sich am Limit. Sie können kaum noch mehr Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten dieser Welt aufnehmen. Trotzdem werden ihnen weiter Woche für Woche neue Flüchtlinge zugewiesen. Was am Limit vor Ort bedeutet, das zeigt sich dieser Tage zum Beispiel in Worms. Dort muss nun die Turnhalle der Grundschule im Stadtteil Heppenheim zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut werden. Oberbürgermeister Kessel und der Sozialdezernent Herder haben die Heppenheimer gestern Abend in einer Bürgerversammlung über die Entscheidung informiert und da mussten sie sich einiges anhören. Sie schicken genau das Klientel hierher, das für Probleme, für Verbrechen alles zuständig ist. Und das setzen Sie in eine Grundschule, wo Kinder drin sind. Fehlt mir jegliches Verständnis.
3: Weshalb ist denn die Security nur nachts da? Während im laufenden Schulbetrieb würde das auch Sinn machen. Weshalb wird da gespart?
4: Sie hatten zu Beginn gesagt, dass sie der ADD noch nicht signalisiert haben, dass wir voll sind. Oder haben wir das falsch verstanden?
5: Man kann, ja nicht, man kann ja nicht bis zum Brechen das Land vollpacken mit Flüchtlingen. Das funktioniert nicht. Über 120 Heppenheimerinnen und Heppenheimer waren bei der Bürgerversammlung dabei. Sie alle wussten bereits, dass ab März bis zu 50 männliche Flüchtlinge in der Grundschulsporthalle des kleinen Stadtteils untergebracht werden sollen. Schon einmal war die Sporthalle Unterkunft während der sogenannten Flüchtlingskrise 2015.
3: Und Wir sind halt nur fünf Menschen. Weg. Und das sind das letzte Mal 70 junge Männer gewesen oder 60. Da war die ganze Nacht Unruhe, ist ja klar. Die jungen Männer dürfen nicht arbeiten. Und wenn man dann fünf Meter davon entfernt wohnt, haben kein Auge zugekriegt. ne
5: Wirkliche Probleme gab es damals aber nicht, betont Heppenheims Ortsvorsteher Alexandros Steffikos. Aber was auch immer einmal war oder sein könnte, spielt keine Rolle. Die Stadt Worms stehe mit dem Rücken zur Wand, betont Sozialdezernent Waldemar Herder. Mindestens sieben Flüchtlinge pro Woche werden Worms zugewiesen und die Stadt hat in den bestehenden Unterkünften keinen Platz mehr.
6: Wir haben ganz viele Einrichtungen überprüft. Und natürlich dann auch von alten leerstehenden Immobilien, wo gesagt haben, mit welchem Aufwand können die hergerichtet werden und haben dann diese Entscheidung getroffen, dass die Sportlerin in Heppenheim die Entscheidung ist, die wir mittragen müssen und die Sache nicht einfach geboten erscheint.
5: Die Schwierigkeiten, alle Flüchtlinge unterzubringen, seien viel größer als 2015, obwohl die Stadt seitdem mehr Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen hat. Und die Ankündigung der Bundesinnenministerin, nun auch Menschen aus den Erdbebengebieten in Syrien und der Türkei aufzunehmen, lässt Herrler nur noch den Kopf schütteln.
6: Ich habe schon graue Haare, aber die werden dann noch grauer. Da bin ich dann auch ratlos, weil ich nicht weiß, wo sollen wir denn die Menschen noch unterbringen. Aus Worms berichtete
0: Wolfgang Seligmann. Für ein Krisengespräch ist es hilfreich, wenn sich die Teilnehmer im Vorfeld mindestens mal auf ein gemeinsames Gesprächsthema einigen. Das hat im Vorfeld des heutigen Flüchtlingsgipfels in Berlin schon mal nur zum Teil geklappt. Sicher, Städte und Gemeinden wissen immer weniger, wie sie die vielen Geflüchteten unterbringen sollen. Bis dahin besteht Konsens, allerdings nur bis dahin. Vor diesem Hintergrund möchte Bundesinnenministerin Faeser beim heutigen Flüchtlingsgipfel nämlich vor allem über organisatorische Fragen sprechen. Länder und Kommunen dagegen primär über Geld, und zwar über viel Geld. Bayerns Innenminister Hermann hat dieser Tage die Größenordnung schon mal vorgegeben, als er eine Verdreifachung der Bundeszuwendungen auf 8 Milliarden Euro gefordert hat. Oliver Neuroth
6: in Berlin, wie kommt diese Forderung denn bei der Bundesregierung an? Eher nicht so gut. Bundesinnenministerin Faeser verweist darauf, dass der Bund den Ländern und Kommunen in diesem Jahr schon sehr viel Geld zur Verfügung gestellt habe. 2,75 Milliarden Euro. Und das Jahr ist ja auch noch jung. Zum Vergleich im gesamten vergangenen Jahr, in dem die Zahl der, der Flüchtlinge und der Asylsuchenden ja auch schon hoch war, gab es gut 3 Milliarden Euro vom Bund. Und Ministerin Faeser sagt, diese 2,75 Milliarden für dieses Jahr, die können Mitte Februar noch gar nicht ausgegeben sein. Und mit dem Kanzler sei vereinbart, dass dieses Geld erst bis oben wo es dann reichen dürfte und dann werde erst neu verhandelt über die Geldfrage.
0: Wir haben ja gerade das Beispiel Worms gehabt, wenn die Unterbringungsmöglichkeiten vor Ort tatsächlich immer knapper werden.
6: Was hilft denn dann eigentlich mehr Geld? Beim Geld geht es vor allem um die Infrastruktur rund um die Unterkünfte für Geflüchtete. Das heißt zum Beispiel Kindergartenplätze für die Flüchtlingsfamilien oder Plätze an Schulen. Gerade beim Thema Kindergarten wissen wir ja, da ist die Lage ohnehin schwierig in vielen Städten. Familien finden kaum Betreuungsplätze. Und von den mehr als eine Million Flüchtlingen aus der Ukraine, die zu uns gekommen sind, sind etwa 350.000 Kinder im Kindergartenalter oder im Schulalter. Und für sie mehr Betreuungsangebote zu schaffen, das kostet Geld. Und da pochen Länder und Kommunen auf zusätzliche Unterstützung vom Bund. Wenn vom Bund möglicherweise
0: kein zusätzliches Geld kommt, was kann Bundesinnenministerin Faeser Ländern
6: und Kommunen denn sonst an Hilfe anbieten? Da geht es zum Beispiel um leerstehende Gebäude, die im Besitz des Bundes sind, Verwaltungsgebäude, die nicht genutzt werden, alte Kasernen. Da gibt es eine ganze Menge von, die könnten umgenutzt werden, um eben Flüchtlinge unterzubringen. Davon hat der Bund den Ländern auch schon einiges angeboten von diesen Gebäuden bisher, wird aber von den Ländern nur gut die Hälfte dieser Unterbringungsmöglichkeiten genutzt. Da wird also es um die Frage gehen, warum kann man nicht davon mehr nutzen, ein Problem, das die Kommunen formulieren ist. Wenn wir alte Kasernen zum Beispiel bekommen, müssen wir die erstmal komplett renovieren, um sie nutzen zu können. Dann vergehen Monate und das bringt jetzt konkret erstmal nichts. Daher bietet der Bund auch Grundstücke an, auf denen relativ schnell Unterkünfte, neue Unterkünfte entstehen können, neu gebaut werden können, zum Beispiel Containerdörfer. Länder und Kommunen fordern nicht nur mehr Geld, sondern heute Morgen
0: beispielsweise als einer von vielen Sachsens Innenminister, Armin Schuster, einen prinzipiellen Kurswechsel in der Migrationspolitik. Das ist jetzt, muss man sagen, ein wirklich ziemlich großes Rad. Was genau müsste sich aus Sicht von Ländern, Städten und Gemeinden denn grundsätzlich an der Migrationspolitik der Bundesregierung ändern? Was läuft falsch aus Sicht der Kommunen?
6: Das Grundproblem ist ja, die Migrationsregeln die macht der Bund, also legt fest, wer ins Land kommen darf. Um die Versorgung der Menschen müssen sich aber die Länder und Kommunen kümmern. Und viele Länder möchten daher, dass die Regeln für Einreisen weiter verschärft werden. Der Bund hat beispielsweise schon die Kontrollen an der Grenze zu Österreich verlängert, die wären eigentlich Ende vergangenen Jahres ausgelaufen. Nun gehen sie weiter, um Schlepperbanden aufzuhalten, die über die sogenannte Balkanroute kommen. Von Schritten in diese Richtung wünschen sich die Länder mehr und sie wollen, dass man auch noch mal schaut, welche Staaten als sichere Herkunftsstaaten klassifiziert werden, um Abschiebungen leichter möglich zu machen. Haben Sie denn bei der Bundesregierung da irgendeine Chance durchzudringen? Also die Bundesregierung hat ja tatsächlich einen neuen Beauftragten für diese Fragen benannt, Joachim Stamm, ehemaliger Integrationsminister aus Nordrhein-Westfalen, FDP-Politiker, der soll sich genau darum kümmern, also mit Ländern sprechen, dass man Abschiebungen erleichtern kann, dass Länder überhaupt Staatsbürger zurücknehmen, denn da sperren die sich ja oft. Also sprich, die Bundesregierung positioniert sich da so, wir haben einen Experten dafür, der muss jetzt die Arbeit aufnehmen. Und also eine Blockadehaltung, finde ich, sieht anders aus von Seiten der Regierung. Wenn Sie es zusammenfassen, bei diesem heutigen Flüchtlingsgipfel, was kann dabei konkret herauskommen? Ja, das ist so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Das Problem ist, die Beteiligten werden heute gerade mal zwei Stunden zusammensitzen. Finanzministerium, Bauministerium ist auch dabei, aber die Bauministerin ist gerade auf Dienstreise in Skandinavien, also auch ein etwas fragwürdiges Signal, wenn dann die Chefin aus dem Ministerium gar nicht dabei ist. Ich denke mal, es wird im Kern wirklich darum gehen, was kann der Bund an Flächen zur Verfügung stellen, an Gebäuden? Also wir werden wahrscheinlich am Nachmittag so etwas hören wie, es gibt so und so viel mehr Gebäude, so und so so viel mehr Flächen, um eben Unterkünfte zu bauen und Geld erstmal nicht. Das könnte in diese Richtung gehen.
0: In Berlin tagt heute der Flüchtlingsgipfel von Bund, Ländern und Kommunen. Informationen und Einschätzungen dazu waren das von SWR Berlin-Korrespondent Oliver Neuroth. Zwischen Erdbebenkatastrophe und Ukraine-Krieg ist die Nachricht ein bisschen untergegangen. Dabei birgt sie einige Sprengkraft. Eine Gruppe von Investigativjournalisten hat herausgefunden, dass eine israelische Firma gegen Bezahlung weltweit Wahlen manipuliert. Den internationalen Recherchen zufolge hat das sogenannte Team Jorge Kunden aus Wirtschaft und Politik und für die arbeiten die ehemaligen israelischen Militärs und Agenten laut Recherche gezielt mit Fake News und allen möglichen Hacking-Methoden. Dass dieses Team Jorge seinen Sitz ausgerechnet in Israel hat, ist kein Zufall und ebenso wenig, dass Know-how aus dem Militärbereich in Wirtschaft und Industrie des kleinen Landes eingesetzt werden, was den Ruf der startup nation Israel nachhaltig prägt. Julio Segador über teilweise durchaus auch problematische hightech aus der Kaserne.
7: Das kleine Israel ist in Sachen Kreativität und Erfindergeist ganz groß. Und er muss es wissen, Saul Singer, der Autor des Bestsellerbuches Startup-Nation. Singer sagt, wer den Erfolg Israels und seiner kreativen Köpfe verstehen
4: will, müsse die Geschichte des Landes in den Blick nehmen. Wir sind ein kleines Land, wir haben keine natürlichen Ressourcen und wir leben in einer uns feindlich gesinnten Nachbarschaft. Damit mussten wir immer klarkommen. Wir mussten die Herausforderungen bewältigen, mit Innovationen. Es ist ganz einfach. Wir mussten erfinderisch sein, um zu überleben. Dem
7: Militär kommt in diesem Zusammenhang eine ganz besondere Bedeutung zu. Es ist eine regelrechte Talentschmiede. Spezielle Einheiten wie die Einheit 8200 gelten als wichtige Stationen in der Laufbahn späterer startup pioniere Jotam Gutmann war zwar nicht in einer solchen Cyber-Elite-Einheit des israelischen Militärs. Als ehemaliger Commander der Marine hatte er dennoch enge Verbindungen zum Militär. Inzwischen ist der Marketingchef des Unternehmens Sentinel dass Firmen weltweit vor Hackerangriffen schützt, dass das kleine Israel in der Cyberbranche weltweit führend ist ist für Jotam gutmann kein Zufall.
5: Zunächst ist es eine Frage der Notwendigkeit. In unserer Konfliktregion mussten wir schlicht solche Instrumente entwickeln, um mit den Geheimdiensten die Oberhand zu
2: gewinnen.
5: Hinzu kommt unser gutes Bildungssystem, mit guten Universitäten, die Talente für die Branche hervorbringen. Und dann ist da noch die israelische Armee. In den Cybereinheiten lernen Soldaten in etwa vier Jahren Dinge, für die Menschen in anderen Ländern zehn Jahre brauchen. In diesen Einheiten laufen die Dinge quasi auf
2: Steroiden.
7: Der Staat unterstützt dieses Geschäftsmodell, zu dem auch das Scheitern gehört. Manche in Israel sprechen sogar von einer Kultur des Scheiterns. Viele Unternehmer gründen mehrere Unternehmen, bis es endlich klappt. Doch nicht alles ist eitel Sonnenschein. Die strahlende IT-Branche macht nur einen kleinen Anteil der israelischen Gesamtwirtschaft aus. Und Teile der Bevölkerung des Landes sind kaum oder gar nicht am Erfolg beteiligt, etwa die ultraorthodoxen Juden und die arabische Bevölkerung. Der Journalist und Buchautor Saul Singer glaubt, dass die Überwindung der religiösen und politischen Hindernisse Israel und auch seine Nachbarn noch weiter nach vorn bringen würde.
4: Es gibt hier ein unglaubliches Potenzial. Viele Unternehmer in der arabischen Welt würden sehr gerne mit Israelis zusammenarbeiten. Die Politik verhindert das. Es ist immer noch ein Tabu, mit Israel zu arbeiten. Aber schauen Sie auf den Tech-Sektor in Ramallah. Die wollen gerne mit uns zusammenarbeiten. Aus
0: Israel berichtete ARD-Korrespondent Julio Segador. Jüngsten Meldungen zufolge fließt derzeit im Nachbarland Österreich Gas, das zu 81 Prozent aus Russland stammt. 81 Prozent? Moment mal, hat der Österreichs Bundeskanzler Nehammer vor Weihnachten nicht stolz verkündet. Man sei runter auf 20 Prozent und damit auch weitgehend raus aus der Abhängigkeit von russischem Gas. Und jetzt wieder Vorkriegsniveau. Das klingt einigermaßen widersprüchlich und paradoxerweise stimmt es und zwar Beides. Die Auflösung dieses scheinbaren Widerspruchs ist ein bisschen kompliziert. Und Kanzler Nehammer machte auf Rückfragen einen leicht genervten Eindruck und forderte, Zitat, die ganze Geschichte zu erzählen. Bitte sehr. ARD Wien-Korrespondent Wolfgang Fichtel und die ganze Geschichte rund um russisches Gas in österreichischen
4: Pipelines. Die ganze Geschichte ist keine gute Geschichte für Österreich, aber typisch für die Vorkriegszeit, die Wladimir Putin nutzte, um geschickt ein paar strategische Freundschaften zu pflegen. Er war damals extra nach Wien geflogen, um dabei zu sein, als der teilstaatliche österreichische Energiekonzern OMV den langlaufenden Liefervertrag mit Gazprom um zusätzlich fast ein Vierteljahrhundert verlängerte bis 2040 und ihn dabei auch noch aufstockte auf die doppelte Liefermenge. Die Vertragsdetails immer noch geheim. Das Ergebnis peinlich und kaum schönzureden.
1: Wenn jetzt die Russen wieder mehr Gas liefern und damit die OMV ihren Versorgungsauftrag gegenüber ihren Kunden etc. nachkommen kann, so ist es das eine. Aber die gute Nachricht ist, machen es die Russen nicht, können wir uns selbst helfen. Wir sind viel unabhängiger, als wir es zu Beginn des Krieges waren.
4: Aber auch da sollten wir die ganze Geschichte erzählen. Eine gute Nachricht wäre es, wenn Russland nicht liefern würde. Denn dann müsste Österreich nicht zahlen für nicht geliefertes Gas. Ersatzgasquellen würde es geben, wie vor Weihnachten stolz verkündet. Und irgendwann vielleicht auch genug Energie aus Wind, Sonne, Wasserkraft. Liefert Russland aber volle Kraft wie im Moment, ist das eine schlechte Nachricht. Denn Putin nahm damals, 2018, einen Take-or-Pay-Vertrag mit nach Moskau. Das heißt, die teilstaatliche OMV muss kein Gazprom-Gas abnehmen, aber... Sie muss trotzdem bezahlen.
0: Wolfgang Fechtel berichtete. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel hat den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Polizeiaffäre in einem Interview mit der dpa mit einem Soufflé verglichen. Der CDU-Politiker kritisierte also den Ausschuss, in dessen Fokus er selbst steht. Aufgeblasen ist ja nun manches in der Politik. Aber der verbale Angriff gegen das Parlament und seine Gremien sei kein guter Stil, erst recht
2: nicht für einen Innenminister, findet unser Korrespondent Knut Bauer in seinem Kommentar. Dass im politischen Betrieb nun ausgerechnet der Begriff Soufflé auf den Tisch kommt, ist an sich nicht verwunderlich. Soufflé bedeutet wörtlich aufgeblasenes und davon gibt es in der Politik mindestens genauso viel wie von der heißen Luft, die es braucht, um die Eierspeise aufzublasen. Vieles von dem, was mit großen Worten angekündigt und beschlossen wird, fällt bei genauerer Betrachtung in sich zusammen wie ein Soufflé. Jüngstes Beispiel, das von der grün-schwarzen Landesregierung beschlossene Klimaregister mit 254 Maßnahmen wie abschaltbare Steckdosen im Kultusministerium oder zwei Elektromotorräder bei der Polizei. Heiße Luft eben, wie bei einem Soufflé. Bei dem vom Baden-Württembergischen Landtag eingesetzten Untersuchungsausschuss zur Polizeiaffäre verhält sich das allerdings anders. Das Gremium befindet sich noch mitten in der Arbeit. Die Beweisaufnahme ist längst nicht abgeschlossen. Demzufolge gibt es noch keine Ergebnisse, an denen sich der Ausschuss messen lassen kann. Vor allem aber geht es um mehr als die Weitergabe eines Anwaltsschreibens durch den Innenminister. Die Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen gegen Strobel bekanntlich gegen Zahlung einer Geldauflage von 15.000 Euro eingestellt. Im Untersuchungsausschuss geht es aber eben auch um die Beförderungspraxis in der Polizeiführung und die Frage, wie ein der sexuellen Nötigung beschuldigter Spitzenbeamter zum ranghöchsten Polizisten Baden-Württembergs aufsteigen konnte. Und es geht generell um die Frage, wie man bei der Polizei und in den Landesbehörden mit dem Thema sexuelle Belästigung umgeht. Eine prinzipielle Thematik, auf die insbesondere die grünen Regierungsfraktionen großen Wert legt. Dass Thomas Strobel den Untersuchungsausschuss nun als Soufflé bezeichnet, ist völlig unpassend. Natürlich schmeckt dem CDU-Innenminister dieser Ausschuss nicht. Das ist aber noch lange kein Grund, ein parlamentarisches Gremium mit einem lautmalerischen Pft mit Eierspeisen zu vergleichen. Um im Bild zu bleiben, da hat sich Strobel an der Auflaufform die Finger verbrannt. Meint unser Kommentator Knut Bauer.
0: Der bayerische Chipkonzern Infineon hat grünes Licht bekommen für den milliardenschweren Ausbau einer ha Halbleiterfabrik in Dresden. Naja, werden Sie jetzt vielleicht denken, was geht mich das an? Tatsächlich stecken hinter der trockenen Nachricht aber mindestens zwei bemerkenswerte Aspekte. Erstens, wenn der politische Druck da ist, dann können auch ganz, ganz große Bauprojekte in der Wirtschaft ganz, ganz schnell umgesetzt werden. Und zweitens, der weltweite Subventionswettlauf um die Ansiedlung von Chipfabriken ist in vollem Gang. Sina Rosenkranz aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Welche Bedeutung hat denn diese geplante infineon chipfabrik bei Dresden für diesen Wettlauf?
3: Also man darf die Bedeutung auf keinen Fall unterschätzen. Infineon ist ja einer der wenigen europäischen Chiphersteller, der im weltweiten Wettbewerb einigermaßen mithalten kann mit den Konzernen aus Südkorea, den USA und Taiwan. Wenn wir auf den Umsatz schauen, stand Infineon da weltweit auf Platz 12 im vorletzten Jahr. Das heißt, das Wirtschaftsministerium ja auch die die EU setzt große Hoffnungen auf das Unternehmen aus Bayern bei der Strategie, sich unabhängiger zu machen von den asiatischen und amerikanischen Importen. Wir haben ja in den vergangenen Jahren gesehen, zu welchen massiven Problemen die Lieferengpässe bei den Halbleitern bei uns geführt haben, zum mhm. Beispiel in der Autoindustrie. Und deshalb soll jetzt auch eine Menge Fördergeld in die infineon chip in Dresden gesteckt werden. Insgesamt kommt eine Milliarde Euro aus öffentlichen Geldern. Weitere vier Milliarden investiert Infineon selbst. Also es ist schon eine
0: der Bundesregierung kann es ja bei den Halbleiterfabriken derzeit kaum schnell genug gehen. Zitat, Herr mit den Halbleitern, möge die Produktion schnell beginnen. Das hat Bundeswirtschaftsminister Habeck vor gerade mal zwei Wochen im Saarland gesagt, wo der US-Konzern Wolfspeed seine Pläne für eine Chip-Produktion bekannt mhm. gegeben hat. Hat Deutschland, hat Europa wirklich ernsthafte Chancen in diesem Wettbewerb noch mitzuhalten?
3: Also komplett unabhängig von der Chiplieferung aus Übersee wird Europa wohl nicht mehr werden, aber trotzdem hat die EU im Prinzip keine andere Chance, als jetzt total aufs Gas zu drücken und zu versuchen, den Rückstand zumindest ein bisschen zu verringern. Vor 30 Jahren kamen etwa 80 Prozent aller Halbleiter aus Europa und den USA. Mittlerweile hat sich das komplett umgekehrt. 80 Prozent kommen aus Asien und deshalb hat eben in den USA und in Europa auch diese Aufholjagd begonnen. Auch China mischt natürlich kräftig mit nach dem Motto, wer subventioniert am meisten. Aber noch ähm, kommt das Förderprogramm der EU zu langsam in Gang. Wir haben vorhin gesagt, in Dresden geht es jetzt schnell, aber in Brüssel, da liegen gerade sehr viele Projekte, die noch auf ihre Genehmigung warten. In den USA geht das Ganze ein bisschen schneller und deshalb bin ich auch skeptisch, ob das ehrgeizige Ziel der EU äh, da erreicht werden kann.
0: Infineon ist im DAX gelistet. Angesichts der heutigen Nachricht schätze ich mal, die Aktie ist heute gefragt, oder?
3: Ja, sie steigt um rund 1 Insgesamt liegt der DAX am Mittag um rund 0,4 zu.
0: Wirtschafts- und Börseninformationen von Sina Rosenkranz.